då drar vi väl igång då. Det gör vi. men det är onsdag den 4 juli tror jag närmare bestämt att det är och nej det är det inte heller det är den 5 juli jag är dagarna jag blandar ihop datum och år och allting men vi säger onsdag den 5 juli poddavsnitt faktiskt nummer 23 den här säsongen och Niklas, ja, jag vet att du har ett nattjobb och därför spelar vi in lite senare nu. Vi måste ju vila ut lite grann också. Men hur är läget? Eh, jo, men det är bra. Det är eh, sista, veck- sista jobbveckan innan semester. Eh, så att det är väldigt skönt, ska det bli. Ja, härligt med lite ledighet va? Ja, det är första, första veckan ledigt från fotbollen och... Mm. Sen går jag på två veckors hel semester. Grymt, grymt. Ja, men det gör, jag ser också fram emot lite semester. Men innan dess så har vi faktiskt detta, denna podden och nästa podd när vi ska sammanfatta vårsäsongen. Nu är det sista omgångarna för Elitetan och Obustamma svenskan. Mycket varmt välkomna till poddavsnitt nummer 23. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Sådär ja. Svensk damfotboll på elitnivå. Det är många utländska proffs eller proffsen inom svensk damfotboll som passar på att träna nu inför vad som kommer skall. VM-truppen är väl samlad i stort sett hela truppen var Niklas i Göteborg nu. Jag vet att det finns massa journalister där och och tar ett extra koll på hur läget ligger till. Vad har, du, har du fått några eh, lite inside information eller någonting? Vi vet att Fredrik finns nere i Göteborg. Men han, mm. han kan vi inte kräma ut någonting tydligen av. Jag vet inte. Har du några information vad som händer förutom det som står i media? Nej. Eh, eh, ganska dött läge. Ja. Det är det. Det är frågetecken att, fortfarande. Eh, Jo, men det är det. Och det kommer det ju vara egentligen hela tiden, tror jag. Ja, ja. Något som jag... Kommer Karolin Seger till spel, till exempel. <laughs> ja, precis. Sofia Jakobsson, kommer hon bli innan bli hel? Mm. Rolfö, knäproblemen. Hur är de? Ja. Mm. ja. Något som jag reagerade på när eh, svenska landslaget la upp lite bilder och sånt är att faktiskt, tror det eller ej, Emma Holmgren står i kassen, jag vet inte... Är det för U23 eller vad, vad kan det vara för någonting? För de ska väl spela också va? Ja, det är väl inte omöjligt. Nej, för jag, hon tränade där. Hon var, hon var med landslaget i alla fall. Och så ja. ut att ha glädje och passion i när hon stod och, och gjorde en hel del bra räddningar. Ja, men det är nog kan nog vara U23. Ja. Det stämmer nog. Ja, för de ska väl spela också lite matcher nu. Eh, även om att eh, de inte har något större... Någon större evenemang på listan. Mm. Mm. Du, vi, ja, precis. Ja, men du, vi, vi skulle ju prata om veckans snackis. Men du, det är lika väl som det är i nyhe- nyheter och papperstidning och överallt. Det är nyhetstorka. Ja, det händer inte så mycket. Varför gör det, varför gör det inte det? 
Jag vet inte. Det är svårt att säga. Men det är ju lite så här små nyheter men inte som är någon direkt snackis. Nej. Vi... Är det inte. Nej, vi, vi kunde ta upp till exempel Lindal är väl den största snackisen som har varit eller största rubriken att Djurgården bryter avtalet med henne. Det är väl den mm. största det är väl den största svenska fotbollsnyheten inom damfotboll. Ja, alltså ja, faktiskt. Och Musovic verkar hamna längre och längre från speltid. Ja. I och med att Chelsea värvar en ny målvakt. Eskilstunas eh, vackra skottning av vattnet innan matchen <laughs> mot eh, Lidköping, va? Ja, herregud. Det var ett skyfall som ett och duga. Jag trodde inte det skulle bli match först, men vilken heroisk insats av funktionärerna. Ja, Nej, så att det, det händer inte så mycket just nu. Nej, och det... Det har väl sin klara, klara och tydliga skäl. Det, det går ju mot vårsäsongslut. Ja. Ja. Så vad vi vill uppmana bara, det är väl att eh, ni lyssnare som lyssnar på programmet, alltså skicka in, eh, ge en liten blänkare på våra sociala medier om vad, vad är för snackisar där ute. Eh, som inte vi kanske uppmärker i alla allas väder eller alla, alla hörnen när vi letar och scrollar bland eh, olika fält. Precis. Ja, men du, då gör vi väl så att vi går väl raskt in på eh, vad som har varit. Det vill säga omgång nummer 16 för Allsvenskan, omgång 13 för Elitetan. Och vad säger vi om omgång 16, Niklas? Om vi tar den i sin fulla bruk? Ja, den eh, största liksom... Det finns egentligen två stycken ögonbrynshöjare. Ja. Och det är väl egentligen, vi börjar väl med att Hammarby bara kryssade mot BP. Ja, 0-0. Ja, och alltså det var totalt dominant av Hammarby. Men man fick inte in bollen. Ja. Tungt. Tungt. Poängtapp. Ja. Och den andra är ju Kristianstads förlust mot Vittsjö med 6-1. Och jag satt och kollade på den matchen. Kristianstad ska vara glada att det slutade 6-1. Ja, för de hade inte... För det hade lika gärna kunnat bli 10-1. Ja. Ja. Alltså, Vittsjö hade så många chanser. Mm. Och jag vet inte vad det var med Kristianstad, men det var liksom... Man spelade en trebackslinje och man blev totalt överkörd konstant i kontringar. Mm. Så att hade Vittsjö bara liksom haft lite mer skärpa, då hade det nog, hade det nog kunnat bli 10-1. Var det årets prestation från Vittsjö, tror du? I år? Så här långt? Ja, men ja, det är inte omöjligt. Men de var, Vittsjö var bra. De har ju varit men... bra över serien om man tittar tabellmässigt. Men... Ja, men alltså, de, var, de var jättebra, men Kristianstad, det var en... Alltså, det var... Det var verkligen en besvikelse att titta på. Skapa ingenting. Det var ganska liksom tafattigt, ofarligt, långsamt spel. Mm. Och så blev man totalt sönderkontrade av Vittsjö. Mm. Kollaps, kan vi kalla det så, för Vittsjö. Verkligen. Eller för ja. Kristianstad. Ja, verkligen. Mm. Jag har... Så det är väl egentligen de två matcherna som... 
som, är, som man höjer mest för ögonbrynen. Ja. Jag, jag har ju noterat lite grann bara några små meningar här. Piteos 4-0 seger, man hakar på Bayern i, eh, där uppe i toppen, eh, är på samma poäng. Eh, mm. Och på Djurgården har jag skrivit där, se upp för Uppsala Örebro nu, med tanke på poängtappen där. Men, de skulle vara glada för Ö- både Örebro och Uppsala tappade också poäng. Djurgården mm. alltså. Så att, ja, så är det. Ja. Men eh, någonstans måste nog Djurgården skärpa till sig. Eller? Ja, ja, i och med att man har gått ut och sagt att man är en, en, liksom en topp sju klubb. Och ligger 13 poäng bakom Vittsjö som ligger sjua. Mm. Så behöver man nog rycka upp sig ganska ordentligt. Och Växjö utökade. Jag tror att det var nog för, för Olof Unogård där nere i Smålands djupa skogar. Det var en lättnadens suck när man lyckades att dra ifrån lite grann. I alla fall tre poäng tabell, poängmässigt i tabellen jämfört med Uppsala, Örebro, Djurgården, Norrköping. Vad tror du? Ja, nu har man ju, man har ju sex poäng ner till, till kvalsträcket. Ja. Har man. Så att det är väl... Det tror jag att han tycker är ganska skönt. Men man ska heller inte... Liksom... Säga att det är omöjligt. För det räcker, jag menar, det räcker med två segrar på Uppsala. Så, så är Vittsjö... Eller så är ju... Växjö med där igen. Mm, mm, mm. Ska vi säga att tåget har gått för Hammarby för att ta eh, SM-guldet i år med tanke på noll-kryssmatchen mot BP? Vad säger du? Ja, alltså det är fem poäng upp nu till mm. häcken. Eh, och det är väl, vad är det? Det är väl åtta omgångar kvar eller något sånt där. Ja. Eh, ja... Det känns alltså, det är som inte att... omöjligt, Nej. men häckorna känns för stabila för att tappa fem poäng. Ja. Har de. Men det känns som att eh, visselblåsan i alla fall från den där konduktören som står och vinkar av tågen på perrongen har blåst i alla fall så tåget börjar att rulla sakta från Hammarby stationen. Mm, mm. Eller? Det, ja, det är inte alls omöjligt. Är det inte. Finns det den är några... kvar på perrongen, men den är... Dö... Se upp för dörrarna, dörrarna stängs. Ja, just det. <laughs> Sådana där, ja, precis. Det är det där sista, sista sekunden-grejen när man smiter precis. in där. Ja. För det, alltså, finns det några andra utmanare? Jag tänker Piteå, Linköping. Ja, men det är Piteå som är där. Linköping är lite för långt ifrån. Eller, sex, sex poäng. Um... Mm. Det känns lite tufft. Och det, det är ju samma för Hammarby och Piteå. Det känns tufft men det är ju inte omöjligt. Eh, men eh, jag tror att är det något lag som kommer liksom att ta SM-guldet om det inte är häcken så borde det vara Bayern. Ja. Ja, tittar man rent formmässigt så är det fyra segrar för häcken, fyra för Hammarby, vi har fyra för Linköping faktiskt de fem senaste matcherna så att det känns som att Linköping är lite på gång men de har lite för långt upp. Mm. Så är det. Mm. Ja, 
serien leder vi i alla fall vidare. Vi har ju en omgång kvar innan vi ska gå på ett jättelångt uppehåll där. Men innan dess så vill jag att vi summerar omgång 13 i litet där Niklas. Är det någonting som känns oroväckande eller sticker ut här? Ja, det är väl... Um, Umeås 0-0 mot Gusk. Ja, rock'n'roll-gänget, de blandar och ger. Ja, men det är starkt. Ja. Umeå är, Umeå är bra hemma. Ja, ja. Så det är starkt av Guska att åka upp och, och ta med sig en pinne hem. Och dessutom eh, hålla målnollan. Verkligen. Mm. Lidköping fortsätter gå tungt. Oh. 2-2 ja. mot Eskilstuna. Mm. Sundsvall. Eh, ja, alltså. Ja. Känns liksom som att de verkligen blandar och ger. Ja, jag, vet, jag vet inte om de ens blandar och är det en liten vinst här och var kanske någon enstaka Jo men de en... vinner ju liksom de ja. vinner ju matcher som de, de slog Bollstarnäs för tre omgångar sedan ja. jo. och så torskar man mot häckens B-lag ja. som man ändå bör vinna liksom... mot ja Nej, annars är det väl egentligen inte jättemånga resultat som sticker ut. Bossenäs vet vi ju är, har kunnat prestera bra fotboll och så vidare. Så att 1-1 mot Trelleborg är väl egentligen ingenting som sticker ut mer än att eh, det är Trelleborgs hemmaplan. Mm. 0-0-resultatet i, i Sunner då. Eh, Allingsås tappat två poäng, viktiga poäng mot eh, AIK för att ta seriesegen. Eh, Jo, men det, den är ju inte heller, den är ju heller, och andra sidan inte heller liksom chockerande. Nej. Alla vet att Allingsås inte gör speciellt mycket mål, så att mm. släpper de inte in något mål och gör inget mål så det är ju deras, det är ju deras signum liksom. Mm. Och så på strandvallen. Gör så lite mål som möjligt och släpper in så lite mål som möjligt. Ja, men ja, det, Allingsås signum, det, det är nog slogan för Allingsås. Mm. Ja, men nästan. Full fart bakåt, ej full fart framåt. Ja. <laughs> ja. Det kan vara så. Men nej, men det, det finns väl inte så mycket mer att orda om än att serien tuggar vidare. Det är en sista omgång faktiskt. Det här blir ett ganska kort program, Niklas. Men vi, vi har ju inte så här jättemycket, för allt har ju gått i stilte. Det är ju bara egentligen de här två serierna som fortsätter att tugga på. Jo, men det är ju det. Och sen snart börjar ju liksom... VM och, och mm. allt det där och då kommer vi ha ett långt uppehåll så att jag tror inte det händer så jättemycket nu innan det här uppehållet eh, sen blir det intressant att se vilka klubbar som agerar i uppehållet mm. Ja, men det där är en liten, liten där. vilka tycker du ska börja agera nu när det är en omgång kvar och börja kika runt eh, vilka spelare som nu omöjligen kanske blir lediga eh, när sommaruppehållet börjar Ja, men det, är ju, det finns ju lite olika. Eh, I litetten skulle jag ju säga framförallt att Lidköping behöver titta, titta mm. sig i spegeln och se lite vad de behöver göra. För att jag menar, på deras fem senaste matcher så har man tre, tre förluster, en vinst, en oavgjord. Mm. Eh, och med den truppen man sitter på mm. eh, så bör de vara uppe och slåss med AIK. Så att där, där, det är en klubb som verkligen behöver se liksom vad, vad har gått fel mm. under våren. Mm. 
vad är, det som, vad är det som har saknats? För jag tror absolut inte att det är på planen i spelarmaterialsmässigt som det har saknats mm. någonting. Nej. Och sen är det ju liksom ja men Brom, eller Bolstanäs titta liksom vad, vad är det vad är det man gjorde i början som var så vinnande. Mm. Men man ledde ändå serien ett tag där och sen så har det bara egentligen gått ner ut för. Mm. Så det är väl egentligen två klubbar som, som jag tycker bör, bör liksom titta sig för och se vad är det som, vad är det som liksom har skett. Gitex mm. till exempel har, vet vi ju att de, de senaste åren har varit svaga på våren men har kommit otroligt starkt på hösten. Mm. Mm. Rösse eh, håller väl på och kollar, kollar lite spelarförstärkningar och så vidare. Eh. Ja, för de är ju inte så där jättelångt. De är tre poäng efter Gitex. Det, det är ju inte alls mycket. Det är ju en seger och sen är man ja. förbi och på säker mark. Ja, ja, ja. Nej, men och det Jag tror att Rösse kan klara avtalet. Eh, det tror jag. Ehm... Så det är väl egentligen de klubbarna i elitettan. Mm. Men sen har du ju de här klubbarna i, i allsvenska. Jag tänker på Uppsala som blir nyttigt liksom kanske med ett uppehåll. Ja. Där Fagerholm får jobba in, in sitt sätt att spela. Mm. Samla tankarna lite kanske. Ja, men precis. Eh, och se vad finns det att plocka in. Mm. Eh, för att man, har, man får inte heller glömma att man har åkt på en hel del långtidsskador som säkert har, har satt sina spår. Så att där behöver man nog fylla igen luckor. Mm. Eh, Djurgården värvade nu igår. Eh, någon norsk spelare. Eh, frågan är om det räcker. Jag tror inte att det sitter i spelarmaterialet. Nej. Eh, utan det sitter på en helt annan plats. Ja, det har vi varit inne på tidigare. Ja. Mm. Eh, och sen om eh, Hammarby lägger in ett sista ryck liksom för att se att det. det här behövs för att kunna utmana ordentligt. Mm. Eh, man får inte heller glömma att Häcken har en hel del spelare som är med eh, iväg på VM. Eh, så att får de fel spelare skadade där mm. under VM ja, då kan lika gärna guldet gå också. Så att mycket, mycket hinner ju hända mm. eh, och sådär. Eh, och jag tror att VM blir ju viktigt för, för de här klubblagen och i, i att se eh, vad händer med våra spelare. Blir de skadade? Klarar de sig? Mm. Eh, kommer tillbaks? Eh, då ska de ha lite ledighet för att återhämta sig och så vidare och så vidare. Eh, Kalmar är körda. De, det, är liksom, det går inte ens att rädda eh, längre. Nej, det är väl som Sundsvall i elitettan. Det är knappt att det går att rädda. Ja, Bromma pojkarna har ändå häng. Mm. Men, men där behöver de väl kanske titta. Liksom. Har vi någon budget för att plocka in någon ny spetsspelare som, som liksom kan vara med och hjälpa till mm. att klara avtalet? Mm. Och hur ska man göra det i så fall? Mm. Så att det finns en del klubbar som behöver jobba på nu under sommaruppehållet. Men jag tror kanske främst att, det, att Uppsala eh, tjänar mest på det. Eh, I och med att man redan har en ny tränare som, 
som ändå har varit med nu ett par veckor mm. men som behöver sätta sin filosofi och, och sina tankar på spelsätt och så vidare. Mm. Men hur, du nämnde det här med, med spelare som försvinner till landslag och så Hur orolig är man som tränare när, när spelare drar på landslag och man vet att man har fått ut maximalt under våren och att det kanske är på gränsen att ja, de har haft lite känningar och sånt. Är man oroad som tränare för att de sticker iväg på sånt här uppdrag och kommer hem skadade? Ja, alltså det, det är klart att tanken finns. Eh, samtidigt så, så um, kan man ju se det åt flera håll att det är liksom eh, det, ena, det ena är ju klart att man tänker sig vad, vad händer, liksom, vad gör vi om hon kommer tillbaka skadad eh, och, och liksom vad sitter vi för sits då samtidigt som är så här ja, men vi har spelare som representerar i VM mm. från vårt lag vilket också skickar goda signaler ut till, till andra spelare liksom att, mm. att eh, spelar man i häcken ja, men då kan man ta sig till, till VM spelar man i, i Bayern så kan man ta sig och så vidare och så vidare mm. så att det finns ju flera sätt att se det på mm. Mm. Eh, Rosengård är väl de enda som tjänar de hoppas väl på att Caroline Seger kommer tillbaka frisk <laughs> ja det är klart och skickar en skadad spelare och får tillbaka en frisk. Ja, men det är väl perfekt för dem. Då kan de börja och, och bara krutköra i höst. Ja. ja. Men du, vi gör väl så att vi lämnar det här snacket för just föregående omgång. Och så blickar vi lite framåt i programmet. Innanför linjerna. Podden som uppmärksammar svensk damfotboll på elitnivå. Och då gäller det ju då den sjuttonde omgången, den sista. Jag tycker det är lite underligt att säga vårsäsongen för vi är ju mitt inne i sommaren. Men det är ju vårsäsongen som avslutas nu den 7 till 9 juli. Och har vi några goda, härliga matcher framför oss den här helgen som kommer skall, Niklas? Eh, ja, men det har vi. Ja. Och det är väl egentligen två matcher som jag kommer att, att liksom titta på. Mm. Det är Hammarby Piteå. Just det, toppmöte. Toppmöte tvåan mot trean. Mm. Och sen Bromma pojkarna mot Norrköping. Just det. Mycket poäng står på spel på den också. Ja, precis. Verkligen. Ja. Så att det är de två matcherna som, som jag kommer att och vända blickarna mot. Mm. Inga, eh. inga blickar mot Malmö IP. Eh, fyran mot femman. Linköping Rosengård. Nej. Nej. Faktiskt inte. Nej. Nej, Utan det, det, nej. Det, det, det är de två där. Ja men det, det känns bra där. Men hur känns det nu? Häck, alltså, häcken ska egentligen köra över Örebro. Som det ser ut på pappret. Men Örebro mm. är i en sits. Där det måste tas poäng för att inte känna flåset där bakom från både BP och Uppsala. Vad säger du om den matchen då? Ja, men det är ju helt fel match för Örebro. Ja, det är, det är ju inte det. Där de ska, det är inte där de ska plocka poäng. Eh, framförallt inte häcken borta. Mm. Är det ju. Så att, nej. Äh. Den där kommer nog häcken av. Ja. Kan Uppsala rida på vågen med kollapset för Kristianstad? Tror du på hemmaplan? Finns det möjlighet? 
Jag t- nej, nej, jag tror inte det. <laughs> nej. Nej. Nej, men även om jag, även om jag skulle liksom vilja, att, vilja ändå att Uppsala gör en bra match och, mm. och vi lyckas liksom plocka poäng så tror ändå att Kristianstad de är ett så pass bra lag så att jag tror inte att de gör två jätteplumpar efter varandra. Nej. Utan nu, nu är det liksom, det är en uppryckning nu eh, av Kristianstad. Mm. Eh, det tror jag. Mm. <hör> och du, Vittsjö Djurgården, hur ska... <hör> ja, 6-1-segen för Vittsjö, det, det måste ju vara en riktig mumsbit och Djurgården bara, det måste, ja, där kommer det efterdyningar eller vad säger du? Nej, Djurgården kör sitt, sin fembackslinje. Okej, okay. det blir svårt att spela förbi ja. den. Ja, det är ju... Man kör fembackslinjen och så jobbar man på kontringar. Utan att kanske ha de spelarna. Mm. Men det är så man jobbar. Mm. Smålands derby då? Det är ju ett derby i och för sig, men här ska det väl vara. Växjö som går rent. Ja. Jag och Kalmar plockar inga poäng där. Men det är lite lustigt. Jag tycker det, de, de spelar inte på eh, sin stora hemmaplan där i Växjö vid arena. Utan det är Världensvallen. Det är den gamla Anrika. Där. Har du någon uppgift? Vad, vad är det som händer i Växjö? Är den inte spelduglig? Vem, vad, Bra fråga. Ja, det är fler matcher som har spelats där. Ju. Jag vet inte ja. vad som händer. Bra fråga. Vi får kolla upp det till, till nästa avsnitt. Ja, ja, men det är eh, intressant det där. Och se lite vad... Om det är så att man kanske håller på att bygga om. Ja, ja det är absolut. Ja. Eller vad, vad man gör. Mm. Du, omgång 14 i elitettan då. De ligger ju tre omgångar efter faktiskt eh, allsvenskan. Vad har vi att säga om den? Finns det några som sticker ut lite grann? Enligt dig? Ehm... Ja, det är ju Allingsås Umeå. Mm. Den ska bli, bli ganska intressant, tycker jag. Mm. Och sen så har du ju Lidköping AIK. Ja, de möttes ju för ett par matcher sen och då blev det utskåpning för AIK. Ja, nu vänder det. Ja. Man kan ju hoppas att det är ett revanschsuget Lidköping. Ja, det borde vara. Ja, det borde det vara. Men det är väl egentligen de två matcherna. Mm. Gus Grösse blir också intressant. Grösse tycker jag ändå presterar bra, bra fotboll. Mm. Och man, man har liksom en attraktiv fotboll. Så att den fotboll man har spelat förtjänar mer än att ligga på, på nedflyttningsplats tycker jag. Ja, de har förtjänat en del mer, mer poäng än vad tabellen ja. säger idag. Precis. Mm. Mm. Ja, jag, jag fattar, jag fattar. Eh, Eskilstuna, eh, lite grann så där ja, medellag. Nu har de ju fått bygga om väldigt mycket. Men när jag pratade med Vaila eh, Barnsley så hon var ganska positiv över våren. Hon tyckte det var ändå ett steg i rätt riktning. Man har gjort de senaste matcherna. Vad säger du om Eskilstunas eh, eh, så här långt? Eh, och vad tror du mot häcken? Eh, jo men det har man ju <skratt> man har ju tagit tagit några steg och, och jag menar man ändå presterat en, en del bra resultat mm. eh, nu bör man ju egentligen städa av häcken eh, tycker jag 
Mm. Men eh, som sagt, det är ju alltid fotboll, det är alltid fotboll. Mm. Eh, och beroende på lite med vilket lag häcken kommer med. Mm. Eh, de kan ju liksom plocka in fem stycken lånespelare från, eh, från allsvenskan. Eh, så att mm. det blir väl intressant att se om, om vilket lag de kommer med. Men Eskilstuna borde nog eh, kunna plocka tre poäng där. Mm. Ja, det, det känns som det faktiskt. Eh, men med tanke på Eskilstunas degradering från allsvenskan ner till elitetan. Är det bra om de inte tar klivet upp med en gång utan får börja bygga om nu och, och strukturera sig för att bli ett slagkraftigt lag eh, under sikt under ett x antal år framåt? Vad säger de där Niklas? Ja, alltså vad ska man säga? Är det nyttigt? Ja men det tror jag. Ja, men det, jo, det är klart att det är nyttigt. Mm. Sen, sen kanske det inte är vad man hade hoppats på. Mm. Men det är, det är samma sak med AIK här. Nu, nu ligger de ju var de ligger någonstans. Och de har ju ett lag som egentligen inte ska vara i elitetan. För de har ett allsvenskt lag som kan prestera eh, jättebra fotboll. Men är det, mm. nyttigt, är det nyttigt för att alltså, bara gå ner och kliva upp igen? Eller vad säger du om, om deras jojo upp och ner? Ja, men alltså kollar man liksom jämförelserna AIK och liksom till exempel Eskilstuna mm. så Eskilstuna åkte ju på grund av att man inte hade ekonomin. Ja. Inte att man var ett sämre lag. Men på grund av ekonomin så kunde man inte heller behålla de spelare som man hade. Mm. Man hade liksom bra spelare som, som är kvar på allsvensk nivå. Mm. AIK hade ju liksom AIK hade där och då inte en trupp för att spela i Allsvenskan. Mm. Eh, och jag är fortfarande jag är ändå tveksam liksom till om AIK verkligen har en trupp för att klara av Allsvenskan när man går upp. Mm. Eh, visst, absolut. Det är en jättebra elitetan trupp. Men man får heller inte glömma att det är ett ganska stort steg från elitetan till Allsvenskan. Mm. Eh, så att har man verkligen truppen för att ta klara sig kvar i Allsvenskan eller blir det ett jojo-lag som kommer att, att gå upp och sen direkt åka ner. Det vet man inte. Nej, och det är ju det, det, är det här det är som sagt var, skulle det vara bra för AIK egentligen att stanna kvar ett år till i elitetan för att bygga på sig lite mer och, och kanske förstå att det är inte bara att åka ner och dra upp igen och så åka ner och så vidare. Eller vad, vad finns det för tankar tror du? Jag vet, jag tror att jag är så här går man upp, ja men då är man för bra för serien. Ja. Sen är det väl kanske egentligen mer liksom svensk damfotboll som behöver se över liksom hur, hur kan det vara så stora spann mellan elitetan och allsvenskan. Mm. Hur kan det vara liksom ett, ett AIK som kör över lag som ligger i topp fem med 7, 6, 5 och så vidare och så vidare. Mm. Och sen kommer du upp till Allsvenskan och förlorar kanske mot Djurgården med 3-0. Ja. Förstår jag? Alltså, mm. Jag tror att problemet ligger inte i att AIK går, åker ner och åker upp. Utan mm. problemet ligger ju i <coughs> svensk damfotboll i 
vad är det som gör att skillnaderna mellan serien är så pass stor? Mm. Det är väl samma sak mellan ett, Division 1 och Elitettan. Den är också ganska stor för vissa klubbar. Jag tänker till exempel Rössö. Nu har, nu har vi ett litet undantag till Elleborg här, men de har, ju, de har ju lite muskler att visa. Men det har man ju sett eh, tidigare år att ja, Borgeby får klivet upp, åker ner och går i kaputten. Är det jättestor skillnad mellan Division 1 och Elitetan också, enligt dig? Eh, alltså kvalitetsmässigt så tycker jag kanske inte att det är överdrivet Nej. stor skillnad. Nej. Eh, utan där har du ju den kanske den starkaste skillnaden i ekonomen. Alltså den ekonomiska biten. Mm. Att klubbar inte jobbar förebyggande. Mm. Man har liksom inte jobbat förebyggande med att ska vi ta klivet upp så kommer det att utöka budgeten ganska kraftigt. Mm. Så att många klubbar i Division 1, men det är inget krav på Division 1 att du ska ha avlönade spelare till exempel. Nej. Men när du tar klivet upp till elitetan så är det ett krav. Mm. Vilket gör att bara där åker det ju in en, en jävla massa pengar i budgeten. Men sen blir det också, här bör du resa liksom eh, land och rike runt. Umeå till exempel. Jag sitter Umeå och ska ta sig ner till Trelleborg. Mm. Det är inte gratis. Nej, det är det ju inte. Absolut inte. Och så har du, så har du Borgeby som åkte upp till vilka var det, vilka var ja, det, det var som väl var också. I, i... Det var väl i Umeå där nej. Det var två år sedan de gick upp. Mm, så Umeå, ja, så Umeå är ju där också. Ja. Precis. Och då ska jag menar Borgeby som en nykomling och ska de sitta och åka upp dit. Och så har man inte jobbat förebyggande med ekonomin att man har liksom ett, ett kapital att faktiskt gå in med för att klara av det. Det är klart att, att klubben går på knäna till slut. Mm. Ehm, och det är ju samma liksom med, med Bergdalen. Just det. Mm. Samma sak där. Man, man, jobbar, man jobbar kortsiktigt hela tiden. Man jobbar år för år. Mm. Ehm, istället för att ehm, ha liksom en målsättning. Ehm, och jobba långsiktigt med den målsättningen på den ekonomiska biten mm. och inte bara liksom spela biten. Nej. Jag har ett praktiskt exempel nu i Bromölla som har riktiga problem. Ja, men Bromölla blir ju också eh, lidande av att de blir av med sitt ja, kommunen där. bidrag, mm. elitbidrag från kommunen. Ja. Eh, och det är ju kanske inte någonting som de kan styra. Sen så, är det, sen så kanske man är mer frågande så här. Varför räknar man med ett bidrag som varje år kommer mm. när man inte har de pengarna? Nej, precis. Nej, Nej det, det är svårt. Ja, det, det är en tanke man får ställa sig. Det är ju det är lite samma sak som jag sitter och skriver ett ettårsavtal hela tiden med sponsorer. Ja. Och sen så nästa år, då kanske tre av de sponsorerna inte längre vill vara med och sponsra. Mm. Men jag har redan lagt in de pengarna i en budget. Mm. Då försvinner de ju. Mm. Och då ja. är vi helt plötsligt över budgeten. Ja. Med pengar som vi inte har. Så jag tror att det är för mycket... Jag tror att det är för många alltså, icke-kompetenta personer på fel plats. 
Det krävs lite ekonomi, ekonomiska situationer. Vi får ringa in jurister och vi får redovisa och sånt som, som kan de där bitarna, eller? Hur ja, många men klubbar? nästan. Alltså det, ja, men och, och framförallt liksom när, det, när man börjar komma upp i nivå, det är viktigt. Mm. Mm. Det är hur viktigt som helst, men, men tyvärr, så är det, tyvärr så är det ofta att det sitter fel personer på fel plats. Mm. Ja. ja, det är lurigt det där. Men vi lär ju återkomma till det där med ekonomiska frågan för den finns alltid aktuell på tapeten. Men vi ska väl börja avrunda den här och vi trycker på den här knappen. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Samtidigt trycker vi på den här. Veckans tippning presenteras av bettingstugan.se Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se då vet du vad det handlar om, Niklas, va? Ja, jajamän. Ja, då. Den där gingen, den eller den grejen, den är trevlig. Det är alltid lika mysigt. Nu, nu har vi inte Fredrik här med, så vi kan, inte, vi kan inte gnälla på honom nu när det gäller tippning. För du... Eh, jag vill ens inte säga hur illa det var förra gången, Niklas. Ja. Jag har innan tippningen. Ja. Jag har ett svar på varför Växjö inte spelar på Visma Arena. Titta! Ja. Kom igen, ut med det. Hybridgräset håller på att renoveras. Där, bra. Du, du letade upp det där per omgående. Ja, ja men. Bra. Så att det är därför. Först var, det tank- Först var tanken att endast hemmamatcherna mot Piteå och Norrköping skulle gå på Värensvallen. Ja. Men det verkar ju ha blivit lite förskjutet då. Mm. Då har vi svar på den frågan också. Kanon att du letade upp det där. Men du, Tippningen för elitetan förra gången. Mm. Den är usel. Den var tuff. Vi har bara ett respektive två år. Det är du som har sämst. Ett av sju, Niklas. Ja. Vad hände? Ja. Det var en dålig omgång. Ja. Och Fredrik och jag fick två. Tittar vi på Allsvenskan så är det fyra rätt för mig och Fredrik och tre för dig. Så att vi lägger väl de där omgångarna åt sidan och så blickar vi framåt istället. Det är mycket mer roligt. Ja. ja, omgång 17 då för Allsvenskan. Eh, här har eh, ja, BK Häcken Örebro börjat klockan 18.00. Eh, mm. Jag och Fredrik har satt en etta på den, vad säger du? Ja, men det är jag också. Det tror du med. Vi är lite blandade meningar när det gäller Rosengård Linköping. Det är en tvåa för Fredrik, ett kryss för mig, vad säger du? En tvåa. En tvåa, du tror Linköping tar den där. Ja. Det tror jag. Mm. Ja, vi är eniga om att eh, Hammarby vinner över Piteå en etta, både jag och Fredrik. Vad säger du? Ja, jag säger kryss. Åh, oh, herregud. Okej, okay, ja, delad pott där vid topplagen. Mm. Uppsala, Kristianstad. Här har Fredrik ett kryss. Jag sätter en tvåa på Kristianstad. Vad säger du då? Ja, jag sätter en tvåa jag också. Du kör en tvåa som mig. Ja. Du, eh, BP mot Norrköping. Här säger Fredrik att Norrköping vinner. Jag säger på ett kryss. Eh, ja, men jag säger nog en tvåa också. Du chansar på härliga Torane Fredheims gäng. Ja. Ja, kanske. Möjligt. De verkar stussa tillbaka lite nu. Ja, lite grann. De har fått lite medvind. Ja. Vittsjö Djurgården, en klar etta för mig och Fredrik. Vad säger du då? Ja, 
Ja. Ja, det var inte mycket ord om. Nej. En klar etta för Växjö mot Kalmar har vi. Ja. Ja, vi garderar oss med ett år där. Du, omgång 14 inleder den 8 juli klockan 13.00 på Mjönvallen. De här härliga björkarna plus en, en riktig risig björk i mitten. Ja. Där Allingsås möter Umeå. Vi har ett kryss. år. Har du kryss? Ja. Jaha. Är det 0-0 där då? Mm. Ja. <laughs> ja vi, vi kör ett år här. Vi tror på Allingsås ändå. Mjönvallen är de starka på. Men ja. Du, Bollstarnäs mot Sundsvall. Här har vi ett år. Det har jag också. Det har du också. Bra. Bromölla-Malbacken. Fredrik tror ett kryss. Jag tror att Bromölla vinner. Jag tror också ett kryss. Ett kryss där, yes. BK Häcken, Eskilstuna. Fredrik kryssar. Jag säger att Eskilstuna vinner. Ja, en tvåa. En tvåa. Uppsala, Rösse. Vi har varsin etta där, jag och Fredrik. Fan, jag vill ju tro att Rösse kan ändå skaka busk. <laughs> ja, ja. <laughs> Ska du ge tändvätska åt Herr Mattsson? <laughs> ja, kanske. Ja. Uh, man måste ändå tro på vår gubbe i rössa. Du måste det. Ja, det är klart. Ja, Jonas Björk där. Ja. Ska du sätta ja. en tvåa? Uh, jag sätter en tvåa. Du kör en tvåa. Ja. Kan ju ge lite även, pengar. Om, även om jag tror att Gus kanske vinner den där. Ja. Men jag måste ändå liksom... Ja. Kom igen nu, Rösse. Ja. <laughs> och så har vi de här två favoriterna. Förhandsfavoriten Lidköping mot nu eh, serieledande AIK. Ja, vi har satt att här vinner AIK, både jag och Fredrik. Ja, ja. ja. det gör de. Det jag ska det. sluta tippa på Lidköping nu. Ja, där fick eh, näsbrännan eh, för Tilly Gustafsson. Från mm. Niklas. Gitex Trelleborg som avslutar då den 9 juli klockan 15.00 på Åbyvallen. Det är sista innan uppehållet då. Vad säger vi om Gitex Trelleborg? Vi har en... Det blir Trelleborg. Trelleborg en tvåa. Du håller som Fredrik. Jag tror på ett kryss där. Ehm, mm. Ja, de har kryssat lite för mycket tycker jag, tror jag. De har ja, ett par kryss här. Om man tittar mm. bakåt. Men nej, vi har väl inte mycket mer att orda om eller? Nej, jag har... Ja, varsågod. Om det finns någon klubb, ja. allsvenskan, elitettan, som söker en målvakt så ring mig. Då hör ni det, våra kära lyssnare. Om det är agenter eller tränare eller någonting sånt. Målvakt, då ring Niklas. Kontakta Niklas. Han har... Ni Nik- kan kontakta mig på sociala medier. Mm. Har ni mitt nummer så skicka ett sms. Absolut. Du har ju, du har ju även jag en... Har en har en målvakt som är otroligt bra. Ja, som behöver mer speltid som... kanske. Ja, ja. precis. Mm. Ja, men eh, som sagt var den efterlysningen så rundar vi väl eh, så småningom eller sakteliga av det här eh, poddavsnittet 23. Vi kan på att nästa avsnitt 
hoppas om en vecka för då ska vi summera hela vår säsongen med båda serierna. Vi kommer plocka lite godbitar. Som sagt, vi försöker hålla oss på en timmes tid. Vi har en gäst. Jag försöker bjuda in två gäster faktiskt. Och det är två stycken gentlemän här som har ganska god koll på både elitetten och allsvenskan. Så vi får väl, vi ska väl bli, förhoppningsvis kommer Fredrik också. Då blir vi fem persar. Jag ska försöka det så vi får lite mer hets, hetsdebatten här innan vi avrundar för sommaruppehållet. Jag tycker det skulle vara härligt. Eller vad säger du? Ja, det är alltid kul med lite hetsiga debatter och, och ja. sådär. Ja, lite tyckande och tänkande. Vad händer ja. för dig nu då? Ja, vad händer för mig? Eh, jag... Eh... Ska väl inte göra så mycket. Jag ska vila upp krafterna för augusti månad som blir väldigt hektisk. Ja, jag förstår. Det blir det. Mm. Men när det blir att packa. Vi flyttar ju första augusti. Ja. Och sen 12 augusti så gifter vi oss. Ja. Så att det är det som står på schemat. Bra. Då säger vi tack och hej. Tack och hej. Hej hej. Hej. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå.